0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous retrouvez sur l'antenne de CNews, place au débat dans 90 minutes info. Dans un instant, nous ouvrirons nos discussions en compagnie de Pascal Jalabert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste politique. À vos côtés, Bernard cohen Bonjour. Bonjour. Président du Cercle des Réflexions, de réflexion, Étienne Marcel. De l'autre côté de la table, Erwan Barrio. Bonjour à vous, politologue et maître Maxime Thiébault. Bonjour. Bonjour avocat au barreau de Paris dans un instant donc nos discussions d'abord le rappel des principaux titres de l'actualité de ce dimanche 19 juin avec Alexis Vallée
1: La chaleur et la sécheresse de ces derniers jours ont favorisé des départs de feu dans le pays. Dans le sud-est, un un tir d'artillerie a déclenché un incendie hier dans un important camp d'entraînement de l'armée dans le Var. 380 hectares de végétation sont partis en fumée. Pour les scientifiques, la multiplication des canicules et des incendies constitue la preuve du réchauffement climatique. De retour du front sud, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que ses troupes gardent le moral et ne doutent pas de la victoire face aux Russes. Une analyse plus sombre de la situation a été donnée par le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. La guerre pourrait durer des années, a-t-il mis en garde en exhortant les pays occidentaux à inscrire leur soutien à Kiev dans la durée Et puis l'un des événements sportifs du jour, le Grand Prix de Formule 1 au Canada. Le néerlandais Max Verstappen, leader du championnat du monde, partira en pole position après avoir dominé les qualifications. Les Espagnols Fernando Alonso et Carlos Sainz, ainsi que le britannique Lewis Hamilton, compléteront les deux premières lignes. Charles Leclerc, troisième du championnat, débutera lui en fond de grille. Le départ de la course est prévu à 20h.
0: Merci Alexis Vallée, on vous retrouve dans un petit quart d'heure. Le temps pour nous d'évoquer ce dimanche 19 juin, second tour des élections législatives. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18h, 20h dans les grandes villes. Je vous rappelle, messieurs, qu'un droit de réserve nous empêche de donner toute information qui pourrait influencer le vote de nos concitoyens. On peut toutefois commenter le seul chiffre que nous avons à l'heure actuelle, hein, c'est celui de la participation relevée. À midi, on va aller vers le ministère de l'Intérieur, rejoindre Marie Conan. Bonjour Marie, c'est vous qui avez donc recueilli ce chiffre auprès du ministère de l'Intérieur. Une participation qui est stable.
2: Oui, tout à fait. Le taux de participation était à midi de 18,99%. C'est un chiffre qui est très légèrement supérieur à celui de la semaine dernière, à la même heure, de 0,56 points. Donc un chiffre stable comparé au premier tour, faible en comparaison aux élections d'il y a 20 ans, mais en hausse nette si l'on se réfère aux dernières élections législatives de 2017. Le taux de participation à midi était alors de 17,75%. Le taux le plus bas de la 5e République. Aujourd'hui, pour le moment, les Français se sont davantage mobilisés.
0: Disparité hein, euh, toujours entre les départements dans lesquels on a le moins voté et ceux dans lesquels on s'est mobilisé plus fortement.
2: Oui, hein, tout à fait. Hein. Les disparités régionales euh, persistent. Des disparités qui se calquent à celles de la semaine euh, dernière, comme au premier tour. C'est dans euh, le département euh, du Lot que les euh, électeurs se sont le plus euh, mobilisés, ont le plus euh, voté, avec 11 points de plus euh, que la moyenne nationale. À la seconde place du classement, on retrouve la Corrèze, puis euh, la Dordogne. Dans ces départements, eh bien, c'est euh, un électeur, pr- près d'un électeur euh, sur trois euh, qui euh, sont déjà allés t- voter. À l'inverse, et comme c'est souvent le cas, c'est en région parisienne que l'on retrouve les départements qui ont le moins voté, Paris, le Val-d'Oise et en bas du tableau, la Seine-Saint-Denis avec moins de 9% des électeurs, des votants à midi.
0: Merci beaucoup Marie Conan, merci également à Inès Sabatier euh, qui vous accompagne à l'énoncé de ces chiffres parce qu'elle Jabert, vous avez haussé les épaules. Oui, bon bah, comme d'habitude, oui, finalement, ben, oui, on euh, est dans la droite ligne de ce qu'on voilà, connaît. C'est
3: dommage qu'on puisse pas parier, parce que sinon on gagnerait à tous les coups. On, on, c'est toujours... Mais ce n'est
0: pas notre rôle cet après-midi. Mais non, non, non.
3: <rire> euh, LE LOT euh, qui l'emporte, euh, voilà, qui est toujours euh, le département plus civique, vieille terre, radicale socialiste, républicaine. Donc pas de surprise là dessus, la Seine saint Denis qui, qui participe peu loin. Au passage, le Lot n'a que deux députés. Peut-être qu'avec cette participation, il en mériterait un troisième. Et la Seine-Saint-Denis, qui à chaque fois et dernière a beaucoup de députés, un de moins, ça serait peut-être un peu plus logique pour récompenser cette participation. On parlera du système aussi, hein, tout à l'heure. Après, après on peut être un peu surpris quand même de de cette légère hausse de la participation par rapport au premier tour. Ça signifie que des électeurs dont le candidat n'était plus représenté au deuxième tour, hein, quel qu'il soit pour lequel ils avaient voté, sont peut-être quand même venus. Et ça signifie aussi que peut-être des abstentionnistes du premier tour sont venus voter. Après, c'est infime. Hein, on parle d'une infime oui, différence. Mais, on était à 18 mais, mais la la logique, dimanche la logique, dernier à la même La logique, c'était une baisse de participation. Oui. Euh, là, on est quand même sur une stabilité, voire une légère hausse. Donc, euh, voilà, ça peut, ça peut influencer le résultat. On verra ce soir. Et surtout, on
0: verra à 17h, hein, puisque le, la participation oui. euh, sera euh, relevée euh, de nouveau. On rappelle que dimanche dernier, la moitié des électeurs inscrits ne s'étaient pas déplacés. Euh, croyez-vous, monsieur Arwen Barrio, un sursaut euh, républicain pour ce second tour euh où il faut s'attendre à la même chose, un désintérêt des Français, en fait, pour ces...
4: Oui, alors effectivement, comme cela vient d'être dit, il y a un frémissement pour ce second tour. Mais ce que j'observe également, et ça vient d'être montré dans vos chiffres, c'est qu'il y avait une tendance lourde depuis 1997 qui était euh, la baisse de participation. Et là, on voit un rebond qui est quand même assez significatif par rapport à à 2017. Donc euh, on nous avait prédit euh, un concours de pêche pour ce dimanche... euh... (rire) Euh, et finalement, les gens se sont quand même rendus aux urnes. Évidemment, On euh... sait qu'on se mobilise
0: aussi parfois plus l'après-midi, après avoir et... passé le dimanche Absolument. entre amis ou entre amis.
4: Mais en tout cas, ce n'est pas euh, la marée d'abstention euh, ouais. que certains euh, pouvaient craindre. Les gens se sont quand même rendus aux urnes relativement plus qu'en 2017. Voilà. Après, c'est, c'est vrai
0: qu'on a les comparatifs. Hein. On peut les, les montrer à l'antenne euh, des différentes autres élections. Euh, malheureusement, hein, pas de surprise, c'est vrai que ça, ça s'égrène au fil des, des quinquennats. <rire> j'ai envie de dire. Oui, bah... beau, les Français sont fâchés avec leur classe politique
5: bon, Moi je ne veux pas jouer le grossiste, mais je remarque quand même qu'on a une abstention qui reste malgré tout forte. Mmh, Alors que l'enjeu politique est très très fort parce que les Français savent pertinemment que cette élection va déterminer le gouvernement de demain. Mmh. Vous savez, la Ve République et depuis le quinquennat, on a eu ce qu'on appelle le phénomène de fait majoritaire, c'est-à-dire qu'habituellement la couleur de l'Assemblée nationale suivait celle du Président de la République. Et là, avec euh, cette réélection d'Emmanuel Macron, on a un jeu politique qui est un petit peu changé. Et le jeu constitutionnel et les constitutionnalistes globalement se disent on va avoir une leçon de droit constitutionnel ce soir. Donc les Français le savent. Et j'aurais pensé sincèrement avoir un peu plus de mobilisation de la part des Français aujourd'hui, avec un second tour qui a quand même été très politique. Alors c'est de pas la fini, part... hein, on
0: parle de midi. Hein, oui, c'est... on parle de midi. Ce chiffres ça bon, commence à prendre un peu on d'âge. On sait
5: pertinemment <rire> que vous savez, vous avez une classe de, de, de Français qui votent beaucoup le matin, notamment mmh. les personnes âgées. Il n'y a pas eu une, une surmobilisation ce matin on verra chez les Parisiens je ne vous visais pas on verra chez les Parisiens s'il y a une plus grosse mobilisation en fin de journée parce que c'est quand même la coutume sur Paris mais moi je note malgré tout qu'on a ce sentiment de la part des Français de ne plus vouloir voter parce qu'ils ne se oui. sentent pas représentés. C'est quand même le symptôme de l'abstention. Et je tiens à rappeler quand même que les trois partis qui sont arrivés en tête au premier tour des élections législatives ne représentent qu'entre 11 et 12% des inscrits. Ce qui veut dire quand même assez peu de Français quand on prend à la fois le nombre de Français qui sont inscrits sur les listes électorales et ensuite ceux qui sont allés voter. Okay. Donc je ne je, je vais pas me satisfaire de, de ce résultat. Je pense que notre démocratie est fondamentalement malade. Après, on verra ce soir. Et puis vous savez, comme on dit dans ma belle région, on compte les musiciens à la fin de la foire.
0: La région qui est
5: La Bourgogne, la, la plus Bourgogne.
3: belle de
6: France.
0: Alors, dernier tour de table avant qu'on aille voir un bureau par de vote. les
6: chiffres paris île de france oui. hein, c'est quand même pas beau, c'est pas bien. Il y a des enjeux puisqu'il y a des personnalités, on peut le dire, euh, qui sont candidates en île de france Oui
0: mais les Français disent, mais les Français bah, ouais, mais ça ne sert à rien, hein. certains et, disent y ça ne marche
6: en plus. y compris à Paris. Ce n'est pas folichon et c'est peut-être un peu dommage parce qu'on n'a pas l'impression, regarder les chiffres, 10% dans, dans le Val-d'Oise, quatre-vingts près de 11% à Paris, quatre-vingt-huit moins de 9% en Seine-Sénie, c'est quand même mmh. un département important, un des plus peuplés de l'île de France. On a l'impression, comme ça a été bien dit, qu'il y a un désintérêt, une désaffectation. Euh, la vie politique ne pitche pas la vie des quartiers. La c'est vie triste de... pour la démocratie. Oui, c'est triste parce que c'est l'occasion de s'exprimer. Surtout qu'il y a un enjeu de société, ça c'est important en tous les cas, dans la région capitale, 23% de l'emploi, 30% du PIB, c'est quand même pas rien.
0: Alors c'est pas folichon, vient de nous dire Bernard cohen on va aller voir dans un bureau de vote si c'est folichon ou pas. Clémence Barbier, rebonjour Clémence, vous êtes dans le 7 e arrondissement de Paris, effectivement derrière vous ça n'a pas l'air très folichon.
7: — Effectivement, Barbara, c'est très calme. Les électeurs ne se bousculent pas aux urnes. Vous pouvez le voir derrière moi. Eh bien le bureau de vote est vide pour le moment. Depuis l'ouverture, seul un électeur sur quatre s'est déplacé. Et c'est vrai que ce constat est le même que celui qu'au premier tour des législatives, où seulement un électeur sur deux avait voté. Alors nous avons discuté justement avec ces électeurs qui ne comprennent pas pourquoi cette participation est aussi faible. Je vous propose de... De les écouter. C'est un devoir citoyen, on l'a, on a le pouvoir de le faire, Ce serait bête de ne pas l'utiliser. Je vote toujours, systématiquement, j'aime bien voter de toute façon, c'est un acte qui me plaît euh, et je pense que c'est important que la, l'Assemblée législative elle soit le plus représentative possible.
6: Les... Le vote est un, un droit qui a été obtenu et je trouve qu'il est extrêmement dommage de ne pas utiliser ce droit de vote justement.
7: Eh bien, les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour voter, sauf dans les grandes villes où les bureaux de vote ferment à 20 heures.
0: Merci beaucoup Clémence Barbier. Merci également à Geoffrey de Fèvre euh, qui vous accompagne. Oui, alors là, on le voit aussi qu'on est dans le, le ventre mou, on va dire, hein, de l'après-midi. La certains... digestion. <rire> La digestion pour les repas qui ont un petit peu euh, duré. Non, mais ça veut dire aussi, on disait, ce désintérêt des Français qui dit que ces élections ne servent à rien. Pourtant, le rôle de député.
3: Il était important. Est-ce qu'il a perdu de sa superbe avec le temps Parce Oui, était... très, non, très clairement, il a perdu sa superbe avec le quinquennat et avec l'inversion du calendrier. Euh, on a vu en 1986, en 1993 et puis en 1997... Euh, là, là pour une autre raison qui était une dissolution, que ça a un peu servi ce qu'on appelle aux États-Unis d'élections de mi c'est-à-dire à demi-mandat. Et à chaque fois, euh, ce sont les majorités en place qui ont eu beaucoup de mal. Même Valéry Giscard d'Estaing en 1978 s'était préparé à une cohabitation qu'il a finalement eu parce que euh, le RPR lui a mené la vie dure pendant les trois années qui, euh, qui qui l'ont resté pour son septennat. Donc là, on a une élection qui, en effet, jusqu'à présent, euh, s'est avérée comme une confirmation quasi mécanique de la présidentielle. Et ça a largement contribué au désintérêt. S'ajoutent à ça des circonscriptions parfois pas très très bien découpées et puis des, des députés un peu hors sol. Il fut une époque, alors certes le cumul des mandats on en a dit pique pendre, mais euh, ça a Ils étaient, des... ancrés,
0: voilà, ils étaient ancrés, ancrés dans le territoire. territoire,
3: ils étaient connus, alors on votait peut-être autant pour le maire que pour le député et ça faisait des chocs un peu plus musclés parce que souvent c'était... Ben, les prémices de la municipale qui allait suivre ou la revanche. Donc là, ben on a que, Donc on a facteur principal, le calendrier, la version du calendrier.
0: À l'époque, on voulait aussi lutter contre le cumul des rémunérations. Voilà. Alors, c'est pas. Oui, Il peut-être associer pouvait, la, la, voilà, la fonction, euh, mais pas voilà, la rémunération. Mais On pouvait
3: très bien, on pouvait très bien maintenir une partie de cumul des mandats. Alors. Pas un maire de grande ville ou un président de région, mais un maire de ville de moyenne ou de petite ville pouvait rester député avec évidemment blocage des rémunérations sur un seul mandat, pas cumuler les rémunérations. absolu,
5: vous avez beaucoup de maires qui ont gardé leur mandat, qui ont mis un maire ensuite à leur place, oui. qu'ils le tiennent, qu'ils verrouillent quand même oui. assez suffisamment, pour surtout pas lui laisser la mairie. Mais, Donc vous savez, le jeu politique est un peu différent Oui, mais, mais
3: beaucoup ont on préféré leur mairie ou leur région. Le Jean-François Copé, ouais. pour ne citer ouais. que lui, et d'autres, ouais. on peut les citer, puis ils ne sont pas candidats. Donc euh, voilà, ont préféré leur mairie ou leur région. Mm-hmm. Donc ça a dévalorisé quand même le mandat de député.
6: Il y a aussi un rôle du député qui a changé au cours de la Ve République, c'est-à-dire... Euh, L'initiative de la loi, elle ne dépend plus de l'Assemblée, c'est le gouvernement qui présente les projets de loi, ce qu'on appelle les projets de loi, les parlementaires ce sont des propositions de loi et c'est le gouvernement qui fait aussi paradoxalement l'ordre du jour à l'Assemblée avec le bureau de l'Assemblée. Donc on voit bien que le rôle de député est beaucoup moins euh, opératif qu'auparavant, ce qui explique qu'un certain nombre de parlementaires de qualité n'ont pas souhaité être reconduits ne se sont pas représentés, que ce soit des hommes ou des femmes. Ils ont considéré qu'un mandat, ça suffisait. Auparavant, on faisait un, deux, voire trois mandats et on terminait certainement au Sénat ou ailleurs. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de primo-accédants parmi les candidats dans toute la France. C'est une réalité. L'évolution du métier de parlementaire, l'action de la loi et aussi la fait majoritaire font que ce métier a changé c'est peut-être aussi une évolution de notre démocratie.
0: Erwann Barrio, c'est aussi euh, le rôle au sein de l'Assemblée qui a changé avec des temps de parole qui ont été euh, réduits. On n'a plus de grands orateurs et ça je ne parle pas des personnalités, mais simplement on n'a plus les moyens de les écouter aussi longuement qu'auparavant.
4: Absolument. Euh, ce qui vient d'être dit euh, sur euh, la quasi-absence de propositions de loi euh, pendant euh, ce quinquennat comparé aux projets de loi qui, eux, euh, ont fait euh, finalement la, la pluie et le beau temps, c'est vrai. Euh, mais il y a aussi euh, un, un fait qu'il faut souligner c'est que quand on est député de l'opposition, euh, tout est quasiment systématiquement rejeté, et quand on est député de la majorité, on ferme sa gueule. Donc finalement, député dans Il a les pas qu'à cas, l'Assemblée
6: quand même, faut quand même <rire> le reconnaître hein, pour être juste. Qu'on hein. soit
4: dans l'opposition ou euh, oui. dans la majorité, finalement, euh, le rôle du député a été un petit peu amoindri. Mais l'enjeu de, de ces élections législatives. C'est de savoir si, euh, oui ou non, euh, le rôle du député euh, va retrouver une certaine importance puisque euh, le léger rebond dont on parlait tout à l'heure sur la participation montre aussi cela. C'est que les Français, même si euh, la participation reste en deçà à midi des 20%, -hmm. euh, ce léger rebond montre à mon avis qu'il y a de nouveau un enjeu avec euh, la volonté euh, de certains de briguer le poste de Premier ministre.
0: On va s'arrêter une minute pour faire le point sur les titres de l'actualité avec Alexis Vallée et on reprend nos débats juste après.
1: Élections législatives, les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures et déjà plusieurs personnalités politiques se sont rendues aux urnes. La première ministre Elisabeth Borne, vous le voyez, à Vire dans le Calvados où elle est candidate. Jean-Luc Mélenchon à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Marine Le Pen à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Ou encore Valérie Pécresse à vélizy villacoublay dans les Yvelines. La Fédération Française de Football est lavée de toute erreur. Des propos tenus par son président Noël Legrette sur les incidents du Stade de France. Dans les colonnes du journal du dimanche, il estime que les enquêtes menées ne mettent pas en cause la responsabilité de la Fédération française de football. Selon lui, le nœud du problème, c'est aussi une billetterie sûrement pas adaptée. L'Allemagne prend des mesures d'urgence pour sécuriser son approvisionnement en gaz russe. Une décision liée à la baisse des exportations par l'entreprise Gazprom, argant d'un problème technique. Le gouvernement allemand entrevoit plutôt une décision politique de la Russie dans le bras de fer qui l'oppose aux pays occidentaux. Malgré le conflit, l'Allemagne continue d'importer près de 35% de son gaz depuis la Russie.
0: On reprend notre discussion sur ces élections législatives. On a parlé hein, du calendrier qui fait partie euh, des critiques émises à l'encontre de ce scrutin à chaque fois qu'il se tient. Et il y a aussi euh, la question du mode de scrutin. La France fait partie des deux seuls pays en Europe avec le Royaume-Uni à ne pas utiliser la proportionnelle pour ces législatives. Comment fonctionne ce type de scrutin On fait d'abord le point avec Elisa Loukowski pour prendre ensuite les avis
7: sur ce plateau. Le principe de la proportionnelle, il est simple. Le nombre de sièges est attribué selon le nombre de voix. Obtenu. En France, ce type de scrutin, il est déjà utilisé, hein, notamment pour les élections régionales ou encore les élections européennes. Le principal atout de ce scrutin, eh bien, c'est qu'il permet une représentation fidèle du corps électoral, là où le scrutin majoritaire attribue les sièges au parti qui a obtenu la majorité des voix. Mais la proportionnelle, elle peut aussi conduire à une instabilité politique, notamment liée au multipartisme. C'est d'ailleurs... Pour cette raison qu'elle a été abandonnée pour les législatives par le général de Gaulle en 1958, il remet alors en place le scrutin majoritaire. En 1985, François Mitterrand, président, rétablit la proportionnelle pour les législatives. Deux ans plus tard, en période de cohabitation et alors qu'il est Premier ministre, Jacques Chirac décide d'y mettre fin. Depuis, eh bien chaque nouveau président évoque hein, la proportionnelle même si... Aucun n'a encore franchi l'étape de sa mise en place. En Europe, seule la France et le Royaume-Uni n'ont pas de scrutin proportionnel pour leurs élections législatives. Alors, pour
0: ou contre la proportionnelle pour les législatives On dit que ça pourrait être un moyen plus juste bah, de représenter euh, les avis des des électeurs. Et d'autres disent « Attention, c'est dangereux aussi pour le le pouvoir en place ».
5: Oui, alors l'élection à la proportionnelle, alors ça dépend du mode de proportionnel voilà, ça, aussi. Voilà. Parce qu'on a peut avoir une proportionnel. Dose, on peut avoir la proportionnelle intégrale, <rire> intégrale, on peut avoir la proportionnelle intégrale avec une élection au premier tour. Ce ouais. qui si aurait donné, si vous regardez les résultats, il y, y a une semaine, une élection de la majorité présidentielle, si vous prenez le modèle britannique. Donc en réalité, tout dépend de la proportionnelle qu'on choisit et elle ne favorise pas forcément l'opposition. Okay. Non. En fait, l'élection à la proportionnelle, moi, elle a une garantie qui est celle d'avoir une diversité d'opposition. Et ça, c'est vrai, c'est quand même un réel manque. Si on veut remettre la politique à l'Assemblée nationale, je pense que la proportionnelle aurait son intérêt. Mais vous savez, dans l'ensemble, et aujourd'hui c'est la fête des pères, je ne peux saluer que le mien, mais euh, nos pères constituants, lorsqu'ils se sont constitués en Assemblée nationale en 1789, c'était pour une raison très simple, c'était pour voter le budget. C'était pour que les Français choisissent leur budget. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a eu quand même beaucoup de réformes, aussi bien nationales que traités internationaux, qui ont vidé de sa substance politique et de son pouvoir l'Assemblée nationale. Et les Français ont ont assez bien compris que les organes constitués de la République française ont moins le pouvoir qu'ils ne l'avaient par le passé. Et je pense qu'en dehors du mode de, de, de suffrage, c'est-à-dire la proportionnelle majoritaire à deux tours, éventuellement même le tirage au sort, on pourrait dans l'absolu si on revenait sur les débats du XVIe siècle, je pense que l'essentiel, c'est que le lieu d'exercice légitime du pouvoir corresponde au lieu d'exercice réel du pouvoir. Et si on n'arrive pas à faire cette conjonction des deux, la défiance qu'on connaît actuellement et qui conduit à l'abstention continuera.
3: Oui, alors la proportionnelle, en effet, tout dépend de celle qu'on choisit. François Mitterrand, on l'a vu en 1985, l'avait rétabli, mais c'était une proportionnelle avec une élection dans chaque département. Donc quand même, elle permettait quand même de maintenir une représentation territoriale. Et je crois que c'est important que le député soit quand même aussi représentant de son territoire. C'est pour ça qu'en Espagne ou en Belgique, il y a des élections proportionnelles, mais par région ou par province. En Allemagne, il y a une double représentation avec une proportionnelle intégrale au niveau national et aussi des circonscriptions. Donc attention à ne pas couper ce lien et je pense qu'en France, la proportionnelle intégrale serait une erreur. Ensuite, il y a la question de renforcer le rôle du Parlement. Et là, on a demandé deux fois aux Français, en 1962 et en 2000, s'ils voulaient garder ce régime qui, quand même, fait la part belle au président et au gouvernement par rapport... Aux, euh, aux, aux législateurs. Et les Français ont répondu oui. C'est-à-dire on est dans un pays qui, euh, pour le moment, et en tout cas il l'a montré deux fois, aime avoir ce président un peu monarque républicain avec un gouvernement fort et une majorité. Ça a été corrigé par les cohabitations, mais malgré tout, euh, en 2000, euh, l'inversion du calendrier et le quinquennat ont définitivement acté que la France eh bien imparti à régime présidentiel.
0: Il y a eu cette semaine, euh, cette tribune dans Le Monde, hein, signée d'Hervé Guémard et Arnaud Tessier qui sont responsables de la fondation Charles de Gaulle, qui disent que le scrutin proportionnel ne fait pas confiance aux électeurs, oui, ils, ils se méfient d'eux. Oui. C'est vrai vous Oui, écoutez,
6: moi, je ne suis pas tellement favorable au scrutin proportionnel. Je vais peut-être faire un écho différent à, à, à nous autour de la table. Euh, d'une part, parce que je crois que le député n'est pas le représentant d'un territoire. Vous vous souvenez la formule oh, de si. Condorcet oui. euh, Je pense qu'un sénateur est plutôt un représentant d'une région et d'un territoire, un député un représentant de la France et de la nation. Ce qui explique ce qui explique qu'on peut habiter dans un département, l'île, je ne cite personne, mm-hmm et se présenter à Paris. On peut habiter effectivement Marseille et se présenter à Paris. Aujourd'hui, vous êtes un électeur de Paris, vous devez être un élu municipal de Paris, ce qui n'est pas le cas pour un parlementaire. Donc Condorcet l'avait bien compris au début de la République et je crois que le général aussi puisqu'il voulait cette stabilité. Comme ça a été bien dit tout à l'heure, on a besoin d'une harmonie de nos institutions. C'est vrai que le quinquennat a mis un coup de couteau dans cette harmonie de la constitution ce qui fait que le président est aujourd'hui un président euh, à l'américaine qui a un premier ministre qui est un collaborateur je fais référence à, à des citations célèbres et qui fait effectivement que paradoxalement le président de la république est sur un siège irritable à tout moment puisque euh, il a une capacité et une relation directe avec les Français, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Il avait une relation directe, c'est l'élection de 62 par le suffrage universel, mais une capacité de rester sept ans. Aujourd'hui, sa majorité peut être différente, ce qui est important. Ceci étant, le système majoritaire crée une stabilité puisque c'est blanc ou noir, bleu ou rouge, bleu ou vert. Je dis ça parce que c'est la capacité une stabilité
0: ou un immobilisme, ou un immobilisme
6: par mais parce pour que les tout simplement justement. c'est le, l'exécutif qui dirige la politique de la nation.
4: Erwan On a déconnecté euh, les territoires euh, de la représentation nationale en supprimant justement le cumul des mandats. Si on veut pousser cette logique-là, maintenant, il faudrait établir la proportionnelle, puisque la proportionnelle, à mon avis, c'est le meilleur moyen d'avoir une représentation nationale euh, fidèle à, euh, à l'expression des électeurs. Euh, d'ailleurs, les électeurs la demandent, cette proportionnelle. Ce n'est pas pour rien que c'est, euh, depuis X années, une promesse de campagne systématiquement non tenue de tous les présidents euh, élus, euh, que ce soit Hollande ou le président actuel. Mais en tout cas. Euh, pour la proportionnelle, il est vrai, il y a plusieurs types de proportionnelle. Les Français, par contre, n'en connaissent qu'une, la proportionnelle intégrale. Et quand on parle aux gens, on leur demande « êtes-vous favorable au système proportionnel ?», c'est cela qu'ils entendent. Et au fond, ils n'ont pas tort, puisque dans le, système, le système proportionnel, c'est comme le striptease. C'est intégral ou alors ça vaut pas le coup Non, non, là, je suis pas d'accord. Ça dépend de la soirée.
3: Eh, voilà, alors, sachant que, que, que nos proportionnels, que ce soit au régional ou au municipal, ce sont des proportionnels ah, avec prime majoritaires. Donc ce sont des forces proportionnelles que les Français connaissent. Et les européennes, on la rétablit. Pour les scrutin, mais avant, rappelons-nous, la France était quand même divisée en cinq grandes régions. Si demain vous mettez une proportionnelle intégrale, ça veut dire que ben, la Lozère, qui n'a que 76 000 habitants, euh, n'aura plus de représentants parce qu'on estimera que, qu'ils bon, ben, ne sont pas assez nombreux. Donc on préfère mettre des députés de zones où euh, il y a des fortes populations. pour saint pierre et miquelon par exemple. Voilà, où saint pierre est... Alors oui, là on est un peu dans l'excès parce qu'il y a que six... ça fait un député pour 6 000 électeurs. Bon. Attention, vous ne
0: le connez pas, Pascal non, Gébert. Non, il
3: a non. tout non. en tête. Oui, 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 les chiffres je, je les implantais. Donc du coup euh, en Espagne ou en Allemagne, leur système bah, mixte de proportionnel régionalisé, provincialisé. Ça fonctionne plutôt pas mal. Alors après, il faut faire des coalitions à l'Assemblée. Ça, c'est autre chose. J'ajoute, on a, p... oui, a, a parlé d'institution, il y a un rôle que, que cette Assemblée ne tient plus, alors que le Sénat le fait, c'est le rôle de contrôle de ah, l'action de l'exécutif. Ah, oui. Et on n'aurait pas eu le Sénat, on n'aurait pas aujourd'hui le rapport sur le match Real Liverpool, on n'aurait pas eu le rapport sur Mackinson on n'aurait pas eu le rapport sur Benalla. On est...
0: Tous d'accord, un peu plus de démocratie dans ce système ferait du bien à tout le monde et satisferait euh, aussi les, les citoyens. On se quitte pour euh, la publicité et on poursuit nos débats tout de suite après. 16h pile, on va reprendre nos débats dans un instant. On s'arrête d'abord une minute sur les principaux titres de l'actualité de ce dimanche 19 juin avec Alexis Vallée.
1: La chaleur et la sécheresse de ces derniers jours ont favorisé des départs de feu dans le pays. À Strasbourg, des mesures préventives ont été prises par le préfet jusqu'à lundi, 8h. Il a interdit par exemple l'usage des feux d'artifice, le lâcher de lanternes volantes équipées de flammes ou encore les feux de camp et les barbecues en milieu naturel. Un kitesurfer est décédé ce matin à Villers-sur-Mer dans le Calvados après un coup de vent soudain. Le sportif de 31 ans, originaire de la région parisienne, a été projeté contre la vitrine d'un restaurant vers 20h30 selon la préfecture. Il est décédé sur le coup. Ce coup de vent puissant qui a duré 20 à 25 minutes sur la côte fleurie a fait également trois blessés légers. De retour du front sud, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que ses troupes gardent le moral et ne doutent pas de la victoire face aux Russes. Une analyse plus sombre de la situation a été donnée par le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. La guerre pourrait durer des années, a-t-il mis en garde, en exhortant les pays occidentaux à inscrire leur soutien à Kiev dans la durée.
0: Les Français sont donc appelés aujourd'hui aux urnes pour la quatrième fois en moins de trois mois. Un scrutin pour désigner les futurs députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Une fois leur élection actée, que se passera-t-il On fait un point sur le calendrier avec Quentin Gribel.
8: Des députés connus, les 577 élus vont devoir patienter. Car leur législature ne débute officiellement que le 28 juin, date de leur première séance au Palais Bourbon. Se tiendra alors l'élection du président de l'Assemblée nationale ainsi que la composition des groupes politiques. Le lendemain, le mercredi 29 juin, les huit commissions permanentes de l'Assemblée seront constituées. Le discours de politique générale interviendra ensuite le 5 juillet pour exposer le programme de l'exécutif. Une prise de parole suivie d'un vote de confiance envers le gouvernement pour définitivement lancer cette nouvelle législature. D'ici là, les ministres en fonction ayant perdu aux élections législatives auront été remplacés.
0: Voilà pour les élections législatives. Je vous rappelle toutefois que dans une heure commence la soirée électorale. Hein, sur notre antenne, regardez le programme Romain des Arbres à partir de 17h. Ensuite, Laurence Ferrari qui à 20h commentera avec nos éditorialistes et nos invités les, les premiers résultats. Julien Pasquet prend le relais à 22h. Et puis nuit électorale de minuit à 2h du matin avec Elliot Deval. Dans le reste de l'actualité, il y a ce nouvel incident lié au port du Burkini. Il remonte au week-end dernier dans une base de l'Ouest. Des Yvelines, un maître nageur a demandé à une jeune fille d'enlever cette tenue couvrante pour se baigner. Depuis, le sauveteur est traité d'islamophobe et la direction du centre taxé de racisme. Explication de Quentin Gribel.
8: C'est dans cette base nautique que la polémique a débuté. Alors qu'une jeune femme s'apprête à se baigner en Burkini, un maître nageur lui demande de le retirer. Elle s'exécute alors, mais depuis, Le centre est visé par des accusations d'islamophobie et les avis négatifs se multiplient sur sa page internet.
7: Baignade interdite pour les femmes trop couvertes, est-ce normal Maître nageur islamophobe.
1: Personnel répugnant, lieu à éviter. Ou bien allez-y mais munissez-vous d'un beau burkini. Au moins papy maître nageur sera super content. Le
8: directeur de la base se défend de tout racisme, expliquant suivre le règlement défini par la région Île-de-France, propriétaire du site. Un règlement qui interdit le port de toute tenue couverte pour la
9: baignade. J'ai peur que si euh, on n'arrive pas à faire comprendre que les règles sont les règles et qu'il faut les respecter et que les règles sont valables pour tous et pour tout le monde d'une mani- manière identique, euh, on ait est, on est du mal après à pouvoir aussi euh, euh, garder des, des personnes sereines sur leur lieu de travail. Le dispositif
8: de sécurité de l'île de Loisirs a été renforcé et la gendarmerie a également été prévenue. Ce samedi, aucun incident n'a été à déplorer.
0: Alors, on vient de l'entendre. Le directeur de l'île de loisirs rappelle les règles sont les règles, il faut les faire respecter. Euh, Bernard cohen est-il concevable, du coup, d'être accusé d'islamophobie, de racisme, dès lors qu'on essaye juste de faire appliquer le règlement
6: Oui, moi, j'ai beaucoup de, de soutien et de compassion pour cet homme qui a fait appliquer un règlement, je veux dire, euh, se faire lyncher sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi le problème. Outre le burkini, euh, un salarié d'une entreprise fait appliquer le règlement. Et on le considère comme le dernier des nazis, comme, euh, je veux dire, un homme moins que rien, alors que tout simplement, il applique une règle qu'on lui a demandé d'appliquer. Mmh. Et il se fait menacer dans son corps et dans son esprit, puisqu'il doit très mal le vivre. Moi qui vis le monde de l'entreprise, on voit très bien le mal-être au travail, on est obligé de mettre des gendarmes, et euh, je viens d'entendre, aucun incident vient de contester. Et fort heureusement, rien n'est arrivé à l'heure d'aujourd'hui. Vous vous rendez compte où on en est mmh. Tout simplement pour la proportionnelle intégrale, là je plaisante, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le burkini, un vêtement de bain. Alors on, peut, on a le droit d'être pour, on a le droit de contre. ce n'est pas mon débat pour l'instant. C'est qu'il n'est pas acceptable qu'un salarié d'une entreprise ou une entreprise soit lynché sur les réseaux sociaux. Et cette impunité des réseaux sociaux ne peut pas continuer. Il faut urgemment une loi et des mesures fortes pour que cet anonymat des réseaux sociaux... Cesse, pourquoi je le dis? Parce que nous, ici, lorsqu'on dit quelque chose qui ne plaît pas, on se fait lyncher sur les réseau sociaux et c'est normal, on vient sciemment défendre des valeurs et des idées. Mmh. Ce n'est pas le cas de ce salarié et moi j'apporte tout mon soutien, y compris à ce responsable de la base de loisirs qui, je trouve, dans ses propos, est extrêmement mesuré et conciliant.
0: La polémique ne serait pas la même si les réseaux sociaux n'existaient pas c'est Je ce que pense, vous entendez. je pense. Pourtant c'est ces pense, questions c'est de burkini, mais avant cela, problème. de voile, ne sont pas nouvelles à la, la société problème. française, Arwen Barrio.
4: Il y a la question des réseaux sociaux, il y a la question qu'il faut se poser, c'est ce règlement est-il injuste La réponse est non, ce règlement est tout à fait juste. Il, a, il n'est absolument pas discriminatoire, cet homme ne s'est rendu coupable d'aucune discrimination, la femme en question n'a pas été exclue de la piscine, on lui a simplement demandé d'enlever son burkini mmh. Et euh, les accusations de racisme sont absurdes, puisqu'il euh, n'est pas question de sa race. D'ailleurs, on ne sait pas de quelle race, entre guillemets, si les races existent, cette dame était. On, on lui reproche simplement d'avoir porté un vêtement qui était inadéquat euh, et interdit, com- compte tenu du lieu dans, dans lequel elle se trouvait. Euh, c'est tout. Euh, si, 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 on, les mots ont un sens. Ce n'est absolument pas du racisme. De l'islamophobie, bien sûr, mais... Euh, L'islamophobie, la critique d'une religion est tout à fait autorisée par le droit français Euh, et euh, il n'y a pas de délit d'islamophobie en France. Euh, Ça s'appellerait du délit de blasphème et euh, au pays de Voltaire c'est inconcevable.
0: Je le disais, ces questions ne sont pas nouvelles. Est-ce que le contexte, cela dit, a un peu changé depuis que les débats ont été relancés dans certaines municipalités Et peut-être incitant certaines personnes eh ben, à venir titiller cette République française
3: Oui, alors c'est il municipalité, là, il ne faut pas avoir peur de citer. Hein, euh, c'est le, le, le maire de Grenoble euh, qui, euh, pour des raisons à la fois éditoriali- et électoraliste, pardon, et, euh, enfin, et, et parce que euh, il se sent. Euh, Euh, un peu en en décalage par rapport au reste de la gauche là-dessus, à pousser ce débat. Euh, Moi, je crois que le pays, aujourd'hui, il a besoin d'être apaisé, à commencer par ces questions-là. Donc est-ce bien le moment euh, de déclencher des polémiques là-dessus La réponse me paraît non. Euh, Deuxième point, euh, le Conseil d'État doit bientôt statuer. Je pense qu'il est urgent euh, qu'on statue là-dessus. Voilà. Et qu'après, on arrête d'en parler. Voilà. On dit, voilà, en France, le Conseil d'État va dire si c'est contraire ou pas à la loi de 1916 qu'on la laïcité, une fois qu'il sera prononcé, on verra bien. Mais Certains
0: stop... estiment même qu'il est grotesque qu'on en arrive au Conseil d'État voilà, pour statuer voilà. sur ces questions-là dans le cadre d'un respect de, voilà. de, de Donc, euh, voilà,
3: bon, bah, autant aller au Conseil d'État puisque c'est. On ne peut pas aller plus haut de toute façon. Donc, une fois que ce sera dit, voilà, terminé, on n'en parle plus parce que c'est le genre de débat qui n'apaise pas la société, dans un moment où le pays, avec tout ce qui nous attend euh, sur les questions euh, de, d'inégalité, sur les questions économiques, sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions du vivre ensemble, le pays a besoin d'être apaisé. Donc ces débats-là, ce lynchage absolument ignoble sur les réseaux sociaux, en sachant que l'anonymat, ça n'existe pas. On peut vous retrouver avec l'adresse IP, malheureusement, ce n'est pas fait. Peut-être, mais ben, faut-il faire... Euh, et là, moi, j'y serais favorable. Alors je sais que, que c'est pas mainstream de le dire, mais des sortes de radars qui, euh, comme les radars sur les routes, ben, chaque fois euh, que vous êtes flashé en infraction sur un réseau social pour injure public, pour insulte, euh, ben voilà, vous vous êtes copié d'une amende. Je pense que ça en calmerait beaucoup. Maître
5: bah, Le réel, il revient au galop ici. C'est-à-dire qu'on a l'exemple type d'un séparatisme Qu'est-ce que le séparatisme On a eu une belle loi sur le séparatisme. Le séparatisme, c'est quand vous considérez les lois de votre religion supérieures aux lois de la République. Et là, vous voyez quoi Vous voyez des gens qui mettent des commentaires Google, qui insultent sur les réseaux sociaux un maître nageur qui a appliqué la loi de la République, qui est issue d'un règlement intérieur. Pourquoi Parce qu'ils considèrent que les lois issues de leur religion, à savoir le port du Burkini, et pourtant le Burkini n'a rien à voir avec la religion musulmane, parce que la religion musulmane n'est pas une religion de soumission de la femme, contrairement à ce que croivent beaucoup de prêcheurs de haine dans notre pays, mais ces gens-là considèrent qu'il eh faut que les lois changent et que les lois qui sont issues de la charia qui sont issues de conceptions rétrogrades euh, de la société s'imposent en France et ça c'est à proprement scandaleux et je pense qu'il faut avec la plus grande fermeté rappeler que les lois de la républi- République pardon, sont supérieures aux lois de la religion ou en tout cas de l'interprétation de ce font certains prêcheurs de haine de la religion et si on ne le fait pas c'est ici où petit à petit la soumission s'installe vous savez Stéphane Zweig avait écrit Violence contre conscience, un très beau livre expliquant comment le calvinisme en Suisse s'est imposé sur la raison qui résidait en Suisse et comment petit à petit la religion la plus sectaire était venue gangréner l'ensemble de la société suisse Ben, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en France c'est à dire que par des des politiques des lobbies, on a comme ça le pouvoir politique qui défend le principe d'égalité assez simple entre la femme et l'homme le respect de la dignité de la personne humaine parce que c'est quand même ça aussi, le fait qu'on ne voile pas la personne humaine et en tout cas la femme c'est le respect de sa dignité et je vous renvoie vers l'addition du conseil constitutionnel en 2010 où Jean-Louis Debré qui était alors Président de, du Conseil constitutionnel avait cité une ministre, l'une des premières ministres musulmanes de France, qui avait dit Je me battrai toujours pour que les femmes puissent porter le voile, mais je leur rappellerai que les plus grands combats humanistes sont ceux de la dignité, où en Algérie, les femmes se battent pour pouvoir retirer leur voile. Et je pense que l'intérêt de la France, c'est de continuer à se battre pour que le voile soit décrit comme quelque chose de sectariste, comme quelque chose de soumission de la femme. Et actuellement, le Conseil d'État, qui est amené à traiter du référé euh, laïcité, parce qu'en fait, le maire de Grenoble, ce qu'il a fait, c'est qu'il a autorisé le Burkini sur le fondement d'une liberté religieuse et mmh. c'est là où il y a une atteinte au principe de neutralité oui. le Conseil d'État doit être amené à statuer, je pense qu'il prend son temps parce qu'il veut laisser participer l'élection législative avant de statuer oui, je et j'espère, mais j'espère sincèrement qu'on retrouvera la belle écriture d'Abernard Stirn et qu'on aura, parce que c'est de lui qu'on doit s'inspirer, et qu'on aura une belle décision de laïcité qui viendra dire, vous ne pouvez pas violer le principe de neutralité du service public et la religion elle doit être soumise au respect des lois de la République
0: et pourtant certains ne voient pas du tout hein, où est le problème, je voulais vous faire écouter le sentiment d'un homme qui était sur cette base de loisirs hier et que nous avons pu interviewer.
1: Comme vous voyez c'est une zone naturelle, c'est libre, c'est à l'extérieur voilà, c'est accessible à tout le monde. Pourquoi une femme qui porte le voile ne pourrait pas venir nager ici En quoi ça dérange autrui qu'une personne vienne nager ici en fait Ça dérange personne. Je pense qu'on pourrait tous être libres de nager que ce soit en deux pièces, en une pièce ou même en Burkini, l'eau c'est quelque chose de naturel, ça profite à tout le monde. C'est pas comme si c'était une piscine, c'est quelque chose qui était là depuis de nombreuses années. Donc pourquoi pas laisser le libre profit à tout le monde, peu importe sa, sa tenue ou quoi que ce soit.
0: Voilà, on est là dans le cœur du sujet, hein, l'interprétation de ce qu'est la liberté euh, qui prend un sens ou un autre selon le camp dans lequel on est par rapport au Burkini.
3: Oui, oui, on est est dans l'interprétation. Après, ben, une fois que que le Conseil d'État aura statué, au moins on ne pourra plus interpréter. Vous
0: pensez que ça va s'arrêter une
3: fois qu'il aura statué En en tout cas, il y aura la possibilité de faire respecter. Au au moins, euh, voilà. Donc euh, ceux qui, par provocation, euh, continueront à vouloir la piscine en Burkini euh, seront dans l'illégalité. Et ceux qui leur diront ben, désolé, euh, vous devez vous changer auront raison de le faire. Donc au bout d'un moment, il faut que ce soit clair. Euh, je crois que la loi sur le port du voile de 2004, Georges Fennec, qui était sur notre plateau tout à l'heure, euh, en avait parlé, et il avait fait partie de ceux qui avaient travaillé dessus, et est assez juste, c'est-à-dire elle distingue bien le service public de l'espace public, euh, elle a quand même permis d'éviter beaucoup de dérives à l'école, donc là, on a vraiment besoin d'une décision claire du Conseil d'État, euh, sans doute a-t-il bien fait de prendre un peu son temps et de laisser passer les élections pour que ce sujet soit d'une part éclairé et d'autre part sorte du débat public, encore une fois, pour apaiser le pays et favoriser Sauf qu'on violence, est dans de hein.
0: l'appréciation. Encore une fois, pour certains, c'est oui. l'expression de leur liberté que de vouloir porter ce. Non, mais euh, ce on peut vêtement. vouloir
5: se balader en Asie ou être tout nu dans la rue, oui. ça trouble l'ordre public. Oui. Je suis désolé, il y a un moment, vous ne vous promenez pas tout nu dans la rue, vous n'allez pas tout nu à la piscine municipale. Eh bien, pour moi, c'est de la même consonance. Sauf que là, ce n'est pas la question de la salubrité ou de la tranquillité publique qui se pose là. C'est la question de la dignité de la personne humaine. Parce que le burkini, ce n'est pas seulement le fait de porter un habit. C'est un habit qui symbolise quelque chose qui est intolérable, à mon sens, dans notre nation, qui est simplement celui que la femme est soumise à l'homme. Et je pense qu'à un moment, il faut que les choses soient clairement écrites. Il y a des habits qui ne sont pas tolérables en France. Celui-ci en fait partie. On verra si le courage politique s'exprimera à la rentrée de septembre pour le faire acter par la loi. On a une Assemblée nationale qui doit être désignée ce soir. Donc on verra.
0: On bien, on verra s'il travaille là-dessus. 16h, bientôt 15 on s'arrête un instant sur le rappel des principaux titres de l'actualité et puis on évoquera ce phénomène mystérieux euh, des piqûres euh, dans les lieux de de sortie. D'abord, le point sur l'info avec Alexis Vallée.
1: Élections législatives, les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures et déjà plusieurs personnalités politiques se sont rendues aux urnes. Vous le voyez, la première ministre Elisabeth Borne à Vire dans le Calvados où elle est candidate, Jean-Luc Mélenchon à Marseille dans les Bouches-du-Rhône, Marine Le Pen à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais ou encore Valérie Pécresse à Vélizy-Villacoublet dans les Yvelines. Les contaminations au Covid-19 sont en hausse. Santé publique France recense plus de 50 000 nouveaux cas en 7 jours. Une augmentation de près de 750%. Les hospitalisations sont elles aussi en hausse avec près de 3 000 personnes, dont 331 admissions en soins critiques. La Fédération française de football est lavée de toute erreur des propos tenus par son président Noël Legrette sur les incidents du Stade de France. Dans les colloques du journal du dimanche, il estime que les enquêtes menées ne mettent pas en cause la responsabilité de la Fédération française de football. Selon lui, le nœud du problème, c'est aussi une billetterie sûrement pas, pas adaptée.
0: Comme je vous le disais, à la veille de l'été et alors que les festivals commencent, l'inquiétude grandit autour du phénomène toujours inexpliqué des mystérieuses piqûres. Le nombre de plaintes de clients de bars et de boîtes de nuit augmente semaine après semaine et concerne désormais tout le
2: territoire. Précision de Marie Conon. C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur au fil des semaines et qui touche l'ensemble du territoire. Les piqûres sauvages lors d'événements festifs ont déjà fait plus de 1000 victimes. 808 plaintes ont été déposées, mais toujours aucune certitude sur le contenu des seringues et leurs conséquences. Alors que la saison des festivals d'été vient d'être lancée, certains organisateurs souhaitent rassurer. C'est le cas de Jérémy, directeur du festival de Montauban. Jamais en 5 ans, il n'avait déployé un tel dispositif de sécurité.
10: Nous avons pris des dispositions assez importantes en renforçant la police municipale. On est passé de 8 agents à 20 agents qui seront sur la partie fouille, mais aussi en brigade de surveillance sur le festival. On a aussi formé une brigade au sein de notre effectifs de bénévoles, donc ce sera 35 personnes qui vont se répartir le site pour pouvoir rassurer, être là auprès des festivaliers et on a augmenté notre nombre d'agents de sécurité.
2: Chose rare pour un festival, six caméras seront également installées à proximité des endroits à risque comme les buvettes ou les entrées. Initiative reprise par de nombreux festivals cet été. Voilà, 808 plaintes hein, officiellement déposées,
0: un millier de victimes recensées, mais aucune analyse euh, probante. Un curieux phénomène, Maxime Thibault. On imagine aussi qu'au niveau de l'enquête, c'est extrêmement compliqué. On essaye d'avancer, d'avoir des preuves et elles manquent.
5: C'est une angoisse sur tous les plans, déjà psychologique et en termes de santé pour la victime, parce oui. que pendant quelques mois, elle ne sait pas si elle n'a pas attrapé euh, le VIH, s'il n'y a pas des maladies qui ont été transmises via cette piqûre. Il y a aussi là, le choc psychologique de cette fait. Euh, comme ça quand on va se divertir en boîte de nuit. Ensuite, sur le plan de l'enquête, oui, la, l'instruction, euh, éventuellement, s'il y a une, une information judiciaire qui est ouverte, mais en tout cas, l'enquête préliminaire est très très longue. Il faut arriver à identifier euh, les auteurs. Faut ensuite arriver à les trouver. Enfin, c'est, c'est d'une complexité totale. Et surtout, on n'arrive pas tout à fait à comprendre la motivation qui conduit ces gens à faire ça. Mmh. Moi, ça me rappelle un petit peu ce dossier, vous savez, sur les gens qui euh, venaient euh, couper euh, des parties sur les chevaux. Mmh. Vous savez, ça nous avait occupé il y a un an. Arrêtez, ben, on a un peu, là. je sais pas s'il n'y a pas aussi un phénomène de société de, de, de copies, de gens qui s'amusent à faire ça de manière un peu tordue, parce que les fous, on n'en manque pas chez nous quand même. Euh, et je je sais pas, enfin moi, ça m'inquiète beaucoup, et, et euh, j'espère sincèrement qu'on arrivera à trouver... Euh, qui sont ces auteurs. Alors on précise qu'effectivement,
0: les les enquêteurs cherchent notamment à déceler euh, une substance euh, équivalente au GHB, euh, connu sous le nom de la drogue euh, du violeur, mais pour ça, il faut pouvoir faire des analyses et tout de suite après une une agression euh, euh, supposée, pour l'instant, il n'y a que euh, quelques gardes à vue, donc 4 à Béziers et un jeune homme qui a été mis en examen euh, à Toulon, euh, mais là aussi, les les, les, les preuves manquent pour déterminer s'il y a eu un quelconque acte de de malveillance. Ça vous fait tous réagir, ne vous inquiétez pas. Allez-y, Pascal Jalbert.
3: Allez, Allez. bah, j'y vais. Donc oui, les enquêtes sont très difficiles parce que, à part du flagrant délit, euh, on voit mal comment on peut mener des, des investigations derrière. Après, on peut s'interroger parce qu'il euh, n'y a pas de fait de vol constaté souvent à la suite de ces piqûres, pas de fait de viol non plus contrairement au GHB. Alors il y a sans doute peut-être un phénomène boule de neige amplifié par les réseaux sociaux, le fameux copie, rappelons-nous en effet les chevaux, c'était parti d'Amérique, c'est venu chez nous, et puis on peut se demander s'il n'y a pas aussi peut-être une nouvelle forme entre guillemets de raquette. c'est-à-dire on vient mettre le le bazar dans une boîte de nuit, un festival, et après on va gentiment rappeler au patron que si on veut que ça s'arrête, il faut qu'il cotise, à une époque euh, il y avait des incendies suspects aussi qui se déclaraient, bref, toutes les pistes sont ouvertes pour quelque chose qui paraît quand même assez angoissant et et assez étonnant.
4: Oui, angoissant, c'est le mot. En plus, euh, il faut préciser l'âge de la personne qui a été interpellée, 20 ans. C'est-à-dire que euh, normalement à 20 ans, euh, on n'est pas préoccupé par le fait d'aller piquer euh, des jeunes femmes dans des boîtes de nuit. Quelle est cette société où finalement on est passé d'une société de la convivialité, un petit peu l'image d'épinal des films de Michel Audiard dans les années 50, à une société angoissante, où tout le monde se pique dans les boîtes de nuit, une société à l'américaine, où bientôt on sera tous dans des concerts, dans des bulles, comme on a vu pendant le Covid. Vous le savez, on sera tous dans un espèce de solipsisme, parce qu'on ne peut plus avoir confiance dans son, dans son voisin, on ne peut plus avoir confiance parce qu'il y a l'épidémie, maintenant il y a des criminels qui, qui veulent nous piquer, et à la fin... J'ai peur qu'on arrive dans une société où il n'y a plus de, de prochain finalement. Mmh. Aime ton prochain comme toi-même, mais si on est obligé de se méfier, de se défier les uns des autres euh, pour ces raisons euh, qui sont euh, absolument, enfin euh, pour des, des motifs absolument affreux comme cela, euh, quel, quels seront, euh, quel est l'avenir finalement de l'humanité et où sera notre prochain euh, Est-ce que on arrive le vivre pas...
0: ensemble et le vivre ensemble développer. est plus que
4: jamais écorné. Mmh. Et euh, vous parliez d'une société, vous parliez de, de l'importation. Euh, d'Amérique euh, de, pour l'histoire des chevaux, euh, il, est, euh, il est évident que les, les séries euh, et, et toutes les, euh, toutes les, toutes les mœurs euh, américaines ne font pas que du bien euh, à la société conviviale française euh, d'antan. Mmh.
0: C'est vrai pour rebondir, euh, Il y a eu un seul cas hein, avéré là, d'une détection d'une potentielle substance. Hein, c'était à chalon en champagne où un examen euh, a retenu euh, une trace de médicament euh, type anxiolytique léger que la victime euh, dit n'avoir euh, jamais prise, mais... Euh... Ça reste un mystère, en moi je trouve
6: que c'est extrêmement angoissant. Angoissant pour ces jeunes femmes qui vont en soirée. Euh... Oui. Après une semaine compliquée pour retrouver des amis, on est piqué, on a des bleus, on a parfois de la migraine, oui. on a une angoisse, on ne sait pas si on a attrapé quelque chose, donc c'est extrêmement, c'est une intégrité à votre corps, c'est une oui. sorte de viol, il faut le dire quand même, on ne sait pas où on a attrapé ça, et, et c'est toujours angoissant, ça c'est le premier point, on ne va pas en boîte de nuit pour y trouver de l'inquiétude, et puis il y a aussi un deuxième côté, qui est le côté économique, ça a été rappelé par Pascal tout à l'heure, je vous rappelle que les établissements de nuit, il y en a 1200 en France, ils ont été fermés plus de 18 mois ils ont perdu euh, parmi eux plus de 30 d'activité et aujourd'hui on a ces contraintes là ce qui fait que on va réfléchir si on va aller en boîte de nuit on va rester entre soi bah, euh, eux craignent une désertion
0: pain. et on entend dans le reportage certains festivals s'équipent pour ceux qui peuvent de mettre et des m- caméras d'essayer Oui de, mais les de caméras de ça ne suffit pas de parce de que se sont
6: souvent piqués dans l'établissement euh, dehors euh, parfois on, on sort fumer une cigarette ou autre chose ou tout simplement boire un verre dehors on ne sait pas où on a été piqué certainement dans l'environnement du club et, et c'est un vrai problème aussi pour euh, les ces il faut les accompagner, il faut faire de l'information. Et à mon avis, ceux qui sont vraiment piqués, c'est ceux qui font ce type de choses.
0: Mmh. M. Thibault
5: oui, mais en fait, depuis la fin du Covid-19, on a du moins la, la libération un petit peu de notre pays. On a vu quand même beaucoup de faits comme ça de, de violences ressortir. Les drogues en, mmh. en boîte de nuit ou en soirée ont explosé. Il y a beaucoup de jeunes qui sont... Beaucoup de jeunes femmes, notamment, qui sont victimes du GHB. Et j'en profite un petit peu de cette antenne pour leur rappeler Faites attention à votre verre. Ne le laissez jamais sur le coin du bar. Vous ne savez pas ce qui peut arriver. Mais là, des, moi, des mesures avaient été prises exactement
0: de... aussi de couvercle hein, qui avaient a Bien pris. Les, les professionnels ont oui. dû oui. prendre mais des oui.
5: mesures. Et moi, je reçois des appels de, de plaignante hein, qui, euh, qui m'appelle en tant qu'avocat en me disant voilà j'ai été drogué euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait même des fois parce que les gens se sentent aussi coupables parce qu'on s'attend pas c'est aussi cette position là on ne va pas en boîte de nuit en se disant euh, il faut que je sois méfiant les gens vont en boîte de nuit pour se divertir la semaine a été difficile je vais m'amuser des amis je picole un peu je picole des fois un peu trop et je sors et tout s'est bien passé c'est comme ça la philosophie quand on va quand on sort avec des amis on n'y va pas en se disant je vais regarder la main de mes voisins regarder au fond de mon verre si on m'a pas mis des drogues et et pourtant, notamment pour les jeunes filles, je les invite à être de plus en plus méfiantes et à sortir en confiance avec des amis, à, être, à se regarder, à se protéger les uns les autres. Et c'est quand, même, c'est quand même gênant dans notre société que des phénomènes de violence comme ça, et qui sont notamment dus depuis la fin du, du Covid, quand vous parlez avec, avec des parquetiers ou que vous parlez avec des confrères qui sont souvent amenés à traiter ce genre de problématiques-là, ils voient qu'il y a une augmentation quand même depuis la fin du Covid.
0: Un dernier conseil avant de partir en pu pour le euh, conseil des médecins, si vous pensez avoir été vite... Victime d'une agression à la seringue, les, les médecins conseillent de ne pas aller aux toilettes avant d'aller aux urgences, ce qui permet ensuite aux médecins de procéder à des analyses et de déceler une éventuelle preuve que vous avez été victime d'une agression. On fait une coupure de quelques minutes et puis on, on évoquera une formation des gendarmes qui s'entraînent auprès de l'armée de terre. A tout de suite. Dans un instant, nous évoquerons une nouvelle formation pour les gendarmes. D'abord le rappel des principaux titres de l'actualité avec Alexis Vallée.
1: Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures pour le second tour des élections législatives. Plus de 48 millions d'électeurs sont appelés aux urnes et parmi eux, Emmanuel Macron, vous le voyez, qui a voté au Touquet ce midi. Une échéance importante pour le président de la République qui espère obtenir une nouvelle majorité à l'Assemblée Nationale. La chaleur et la sécheresse de ces derniers jours ont favorisé des départs de feu dans le pays. Dans le sud-est, un tir d'artillerie a déclenché un incendie hier dans un important camp d'entraînement de l'armée dans le Var. 380 hectares de végétation sont partis en fumée. Pour les scientifiques, la multiplication des canicules et des incendies constitue la preuve du réchauffement climatique. Toujours la canicule, le festival Elfest en Loire-Atlantique a été perturbé en partie par la chaleur. Près de 800 personnes ont été prises en charge par les secouristes pour différents motifs dont des malaises. Selon la préfecture, le dispositif mis en place a permis des mises à l'abri dans des locaux rafraîchis.
0: On parle souvent de la hausse du niveau de violence dans la société et des moyens d'y faire face. La Gendarmerie nationale a opté pour un nouveau type de formation. Depuis trois jours, une vingtaine d'hommes du peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie s'entraînent près de Lyon sur le site du 68e régiment d'artillerie d'Afrique dont les opérations au Mali, en Irak ou en Syrie ont fait la renommée. Récit de Michael Dos Santos.
9: Allez les gars, S'inspirer de l'armée de terre pour mieux protéger la population. Depuis trois jours, au camp militaire de la Valbonne, une vingtaine de gendarmes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention, testent des techniques militaires. Okay. Un entraînement devenu vital pour appréhender le terrain.
5: Il ne se passe pas une nuit sans qu'on ait des gendarmes au contact d'individus
11: armés qui sont, qui sont là pour soit violenter leurs conjoints, ce qui arrive malheureusement de plus en plus souvent, qui sont prêts à tirer ou qui tirent sur les gendarmes. Ça paraît logique de, de, de s'inspirer, de de ceux qui, je considère, ont une avance dans ce domaine-là.
9: Déplacement tactique, secours aux blessés ou encore maîtrise des agresseurs. Les exercices s'inspirent des opérations menées par le 68e régiment d'artillerie d'Afrique, au Mali, en Irak ou encore en Syrie. Un partage de connaissances bénéfique pour ces gendarmes. Ça nous réapprend euh, les actes réflexes du combattant, que l'on voit en école, euh, d'améliorer notre cohésion au sein du groupe et surtout d'avoir euh, le côté offensif de l'armée de terre. Depuis 2018, armée de terre et gendarmerie collaborent étroitement suite au décès de trois gendarmes dans le puits de Dôme, abattus par un forcené. A terme, 300 membres du PSIC vont être formés au niveau national.
0: Maître Thiebaud, vous êtes réserviste dans la gendarmerie. Oui. Euh, oui. Êtes-vous prêt à suivre ce genre de stage qui Alors, est censé pouvoir mieux lutter contre la violence
5: Je pense que expliquer. la gendarmerie doit un peu d'argent à me former à ce type d'intervention, parce que je ne fais pas beaucoup de jours sur le terrain. Mais c'est très bien que l'armée, dans son ensemble, travaille ensemble pour pouvoir peaufiner ces, matières, ces manières d'intervenir, etc. Il faut savoir que les, les gendarmes sont des militaires et que, que ce soit en école d'officier ou en école de sous-officiers, vous avez ce qu'on appelle la verte où vous partez, vous apprenez les réflexes du combattant, vous allez sur le terrain, etc. Ce qui s'était passé, et c'est l'histoire qui a voulu cela, c'est que le gendarme ensuite militaire est bleuï, c'est-à-dire qu'il devient un gendarme en contact avec la population, et qui fait un peu moins son travail de militaire. Mmh. Sauf que, comme vous l'avez expliqué, bah, la société évolue, on a en face de nous, dans des banlieues, des Kalachnikov, on a des armes de guerre, on a des situations parfois qui se décrivent comme des contextes de guerre urbaine, mmh. et donc il faut revenir au, principe du ré... au réflexe du combattant, pardon, revenir à l'essentiel, qui est celui du du militaire mmh. et d'avoir cette formation pour pouvoir intervenir sur le terrain, c'est très bien. Alors là, pour le moment, ça se limite aux PSID, c'est les pelotons de surveillance d'un On parle de, de 20
0: hommes, à terme, ce sont 300 oui, gendarmes qui devraient suivre qu'en ces France, formations.
5: Vous avez à peu près par département trois quatre PSIG. Ce sont des mmh. pelotons de surveillance d'intervention de la gendarmerie. Mmh. Ce ne sont pas les gendarmes de brigade que vous voyez habituellement quand vous êtes contrôlé sur le, le bord de la route pour schématiser et caricaturer mmh. un peu à outrance. Ce sont des, des gendarmes qui sont envoyés lorsqu'il y a des violences intrafamiliales, lorsqu'il y a éventuellement des attaques terroristes. Mmh. Ce sont des gens qui sont envoyés parce qu'ils sont au plus près des primo-arrivants, ils sont au plus près de l'événement. Donc ce sont les premiers qui, malheureusement, doivent mettre fin à l'agression lorsqu'elle a lieu. Et donc, c'est très bien que les PSIG montent en puissance. Et aujourd'hui, c'est l'objectif de la gendarmerie, on ne peut que le saluer, d'avoir au plus près de chaque Français, un peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie pour pouvoir lui sauver la vie s'il y a une attaque terroriste, une attaque à la Kalachnikov, un trafic de drogue, etc. Donc on ne peut que saluer cette action, c'est certain.
0: On entendait dans le reportage hein, un militaire nous dire ça paraît logique de s'inspirer de ceux qui ont une avance sur nous en matière de violence dans la société. et C'est cette fameuse guerre de retard que les forces de l'ordre déplorent sur le, sur le délinquant. Donc c'est bien de se mettre à niveau, mais en même temps c'est un aveu toujours d'échec
3: oui, quand on veut se former, il vaut mieux aller euh, ben, chez ceux qui, qui savent euh, le mieux faire. On a vu ici sur ce plateau il y a pas longtemps, on avait un délégué force ouvrière de la police qui nous expliquait que normalement un policier doit avoir minimum trois fois par an... Euh, des séquences de tir. Mmh. Or, en fait, trois fois, c'est la moyenne. Mmh. Donc, euh, que quand on les l'effet... Donc, nos policiers nos gendarmes sont globalement insuffisamment formés. Mmh. Pourquoi Parce qu'ils manquent de temps et qu'ils sont débordés d'activité. Donc, on ne peut que se féliciter euh, de ces formations pointues mmh. et, en effet, de faire appel, même ben, pour le tir, peut-être un tireur d'élite, pour l'interpellation mmh. au régiment de la Valbonne, qui est, dont les, euh, qui est près de Lyon, hein, mmh. on l'a déjà dit, dont les capacités sont reconnues au-delà de la France, il y a même des régiments étrangers qui sont venus s'y former. Donc euh, voilà, profitons-en, et tant mieux si nos forces de l'ordre sont bien formées, tant mieux si, si là, ça va répondre en effet à des truands comme on a vu à Marseille, qui la semaine dernière ont tué quelqu'un à, à coup d'AK-47 de Kalashnikov. Et pareil à Lyon, il y a eu également deux morts sur les fusillades si je de me la
5: Juste un petit mot. Entre le tir qu'on fait annuellement, moi je tire une fois par an en tant que réserviste, c'est une obligation. Et l'intervention tactique, c'est-à-dire la capacité à pouvoir progresser dans une zone, soit de guerre, ouvrir un an, pénétrer dans un lieu, etc., c'est une formation complètement différente. Et pour le coup, il est vrai que nos gendarmes et nos policiers ne sont pas formés à cela, ces acquisitions de terrain, parce que ce n'est pas leur travail de tous les jours. Mais ils sont obligés de le devenir parce que, comme vous le dites très justement votre sujet, à Saint-Just, vous avez eu trois gendarmes qui ont été tués parce qu'ils étaient face à des armes lourdes. Et quand on intervient dans les banlieues et que notamment des gendarmes mobiles interviennent dans des banlieues, il est certain il qu'il faut qu'ils soient en capacité de pouvoir progresser face à des armes lourdes et des kalachnikov. Donc lui, cette formation qui n'était plus un besoin, parce que ce pas le boulot de la police et de la gendarmerie que de faire ça, devient aujourd'hui une nécessité. La gendarmerie est de l'avance. La police, par contre, va devoir se former très rapidement, parce qu'elle est la première à aller dans les banlieues.
4: Erwan Oui, moi j'ai été très frappé de voir que les références, c'était des théâtres d'opération au Mali, oui. au, en dans Syrie. d'autres pays du Sahel ou en Syrie, etc., oui. euh, Est-ce que ça veut dire qu'on est déjà en guerre civile Est-ce que quand on utilise des armes... Non
3: euh, Non, mais quand vous formez, il vaut mieux aller... Euh, il vaut mieux tirer vers le haut. Il vaut mieux mmh. être formé par ceux qui savent le mieux faire. Et si vous savez faire quelque chose dans des conditions extrêmes, vous saurez le mieux le faire dans les conditions normales.
5: Mmh. D'accord. Il y a un phénomène de balkanisation quand même de la France qui, euh, qui s'installe depuis 30 ans. Il y a 30 ans, on savait que des armes arrivaient. Il y, a 20, il y a 20 ans, on savait qu'elles étaient dans les banlieues. Aujourd'hui, comment s'attirer Qu'est-ce que ce sera dans On 10 a une ans
6: délinquance qui a évolué. C'est, c'est ouais, normal bah, que là, les gendarmes c'est... s'adaptent, surtout ces gendarmes d'élite. Je crois que le général l'a bien dit. Oui. Euh, la, la délinquance a évolué. C'est corps d'élite doit s'adapter, se former, c'est protéger déjà leurs collègues, c'est protéger les autres gendarmes qui sont le terrain et c'est protéger les populations. Donc bravo pour cette initiative. Il faudra certainement un peu plus qu'une vingtaine de gendarmes pour mettre, euh, comment dirais-je, la machine en route. Mais c'est déjà très bien. Et moi, je trouve que le fait qu'il y ait des sujets comme ça, euh, Barbara, ça permet aussi de donner un peu confiance euh, aux populations dans certains territoires qui sont, qui sont des zones de non-droit. Parce qu'il euh, y a des endroits où on a l'impression que c'est pire que le Mali euh, et donc c'est très bien que ce type euh, de gendarmes d'élite soit formé à la fois pour rassurer, pour intervenir justement et pour faire en sorte d'accompagner leurs collègues qui, au jour le jour, vivent des moments difficiles.
3: En sachant que, que la police et la gendarmerie, comme l'éducation nationale, comme l'hôpital, ont aujourd'hui besoin de recruter parce qu'il va y avoir du renouvellement générationnel, que ces métiers ont subi une perte d'attractivité... Et si en effet vous pouvez proposer des formations de haut niveau, de qualité, eh bien c'est aussi comme ça qu'on revalorisera ces métiers. Il y a bien évidemment le salaire, il y a bien évidemment les conditions de travail, mais il y a la formation et en effet ça rendra ces métiers plus attractifs et ces fonctionnaires et ces militaires beaucoup plus opérationnels. Parce que rappelons que quand même une République, pour être, pour être vitale, a besoin de, de fonctionnaires de qualité bien formés et d'élite.
6: Et bien payés.
0: Il nous reste une dizaine de minutes pour évoquer la situation internationale et notamment celle de l'Ukraine. Le président ukrainien assure que ses troupes gardent le moral et ne doutent pas de la victoire face aux Russes. L'OTAN, de son côté, prédit un conflit qui pourrait durer des années sur le terrain. Les troupes ukrainiennes indiquent avoir repoussé des attaques russes contre des villages situés près de Severodonetsk, ville clé, vous le savez, de l'Est du pays. Depuis plusieurs semaines maintenant, la guerre fait rage dans le Donbass. Severodonetsk a été pilonné par les forces russes. On fait le point sur la situation. Avec Yann Eiffelet.
10: Une pluie de 200 obus d'artillerie sur la ville de Donetsk, dans l'Est séparatiste, sur la seule journée d'hier. Le chiffre est avancé par les forces pro-russes. Les bombardements se sont multipliés toute la journée, faisant plusieurs morts et des blessés parmi les civils. Plus au nord, le gouverneur de la région évoque des batailles féroces près de Sévrodonetsk. Dans la ville se trouve une usine chimique où des centaines de civils sont réfugiés. Les troupes russes tentent de prendre le contrôle de Sévrodonetsk depuis des semaines, pour l'instant sans parvenir à percer totalement. Car l'armée ukrainienne résiste, elle pilonne les positions russes grâce au système d'artillerie occidentaux.
9: Ces obusiers sont très bien. C'est une nouvelle livraison d'armes de l'OTAN. Elle remonte le moral de nos soldats. On voit qu'on peut travailler plus et mieux. Ça démoralise également l'ennemi parce qu'il voit à quelle fréquence et avec quelle précision les obus tombent
10: et quelles en sont les conséquences. Pour l'ONU, la situation humanitaire dans le Donbass est extrêmement alarmante. L'eau, la nourriture et l'électricité viennent à manquer dans cette région, cible prioritaire de Moscou.
0: Harold Ivan nous a rejoint en plateau. Bonjour Harold, spécialiste des questions Bonjour. internationales euh, sur CNews. Le président ukrainien donc dit restez confiant. Euh, il est trop optimiste, Volodymyr Zelensky, ou il croit en la victoire de, de ses troupes face à la
11: Russie Disons qu'il est optimiste. Trop, on verra ça après. Mais euh, sur le front, euh, il a marqué évidemment des succès en faisant partir euh, toutes les forces russes du nord et euh, en désin- désenclavant euh, Kharkiv, qui est quand même la deuxième ville euh, du pays, que certains connaissent sous le nom de Kharkov pour les plus anciens. Et euh, ensuite, là, il, re- il, il essuie des revers, là dans le Donbass, mais des revers très lents. C'est une avancée très lente de l'armée euh, russe qui encercle Severodonetsk. Il faut beaucoup d'artillerie pour tenir ces euh, villes-là et surtout protéger Kramatorsk, qui est euh, le quartier général des forces de de l'armée ukrainienne dans le Donbass qui, qui veut tenir cette zone qui est ici entouré en vert, la zone qui est revendiquée par Vladimir Poutine lui-même depuis déjà le 22 février. Donc, l'autre partie du front où il se bat, c'est euh, ici ce sud. Et si on peut voir de plus près ce sud, on comprendra un peu pourquoi il est allé à Mykolaïv. Ça, c'est le verrou qui tient la route pour Odessa. S'il perd Mykolaïv, il perd Odessa. Et là, c'est toute la façade maritime qui disparaît pour l'Ukraine qui deviendrait aussitôt un pays enclavé. Vous avez vu des images de canons. Eh bien, les canons sont très importants. Il y a les canons César français qui vont atteindre le chiffre de 18 et qui sont très appréciés. Le gouvernement ukrainien le dit. Il y a des canons anglais, des M777. Il y a des canons euh, polonais, les crabes, et les Allemands disent qu'ils en enverraient. Mais attention, ils ne viendront qu'en octobre. Donc on peut déjà projeter une guerre jusqu'à cette date au moins.
0: Pour ce point militaire, Harold, vous restez évidemment avec nous parce que ça c'est aussi compliqué, hein, côté fourniture d'énergie. Depuis hier, la Russie a stoppé l'approvisionnement en gaz pour la France, la Bulgarie, la Pologne et la Finlande. Débit réduit pour l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Avant de revenir vers Harold pour parler de ce cas allemand, mais si on paye là les sanctions prises à l'égard de la Russie  —
3: Oui. L'arme énergétique, euh, c'est la la principale arme diplomatique et l'arme de pression euh, économique que que peut utiliser Vladimir Poutine. Alors il il a trouvé des clients de substitution plutôt à l'Est ou en Asie, avec l'Inde, donc qui qui lui permet de de, de rentrer euh, de la devise. Euh, Mais là, beaucoup de pays européens, à commencer par euh, l'Allemagne, se sont rendus dépendants du gaz russe et peuvent être dans une situation compliquée. Alors, peut-être pas maintenant, mais il faudra quand même surveiller tout ça dans euh, 3-4 mois. Dès à présent, en tout cas, l'Allemagne a annoncé aujourd'hui hein, qu'elle allait utiliser oui.
0: plus ses centrales à charbon euh, pour voilà. réduire voilà. sa consommation ça, de gaz. Ça hein. peut
3: quand même être aussi un signe euh, que euh, les Russes ont peut-être envie de négocier parce qu'ils euh, poussent un nouvel argument. Euh, ah si, ils poussent un nouvel argument en disant « attention, euh, nous on a ça aussi ». Donc, euh, ils avancent un peu pour être plus forts au moment d'attaquer une négociation. Et,
6: et c'est pour ça que, contrairement à l'Allemagne, on a bien fait de maintenir nos centrales nucléaires ce qui nous permet d'avoir cette autonomie stratégique en matière d'énergie, ce qui ne veut pas dire ne pas aller vers une économie plus verte et qu'on est beaucoup moins dépendant des Russes et qu'on affirme des valeurs, moi je crois qu'aussi la, la politique économique et diplomatique c'est aussi une politique de valeur et que euh, si on ne veut pas payer en rouble on ne veut pas non plus être dépendant du gaz russe voire des problèmes avec l'Ukraine et c'est important d'avoir cet arsenal d'autonomie stratégique en matière d'énergie pour la France et y compris en Europe, on voit bien la différence avec l'Allemagne
0: On va s'arrêter pour le Flash Info d'Alexis Vallée et on poursuit notre discussion juste après. 18,99%
1: c'est le chiffre de la participation à midi pour ces élections législatives. En tête, le département du Lot avec 29,05% et c'est la Seine-Saint-Denis qui arrive dernier du classement avec 8,88% de participation. Pour information, les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 18h, sauf dans les grandes villes, jusqu'à 20h. 52 départements placés en vigilance orange, canicule, orage, un chiffre qui est maintenu. L'épisode caniculaire qui frappe une grande partie de la France a régressé depuis hier dans le sud-ouest et l'ouest du pays. Les fortes chaleurs se décalent à présent vers l'est avec des températures pouvant atteindre les 38 degrés. De la Nouvelle-Aquitaine à l'île de France, de fortes dégradations orageuses sont attendues dans la soirée. La chaleur et la sécheresse de ces derniers jours ont favorisé des départs de feu dans le pays. À Strasbourg, des mesures préventives ont été prises par le préfet jusqu'à lundi, 8 heures. Il a interdit par exemple l'usage des feux d'artifice, le lâcher de lanternes volantes équipées de flammes ou encore les feux de camp et les barbecues en milieu naturel.
0: Imman Pascal Jalabert nous disait à l'instant que selon lui, ces hein, euh, réponses à ces sanctions sont aussi pour Vladimir Poutine peut-être une perche tendue à l'Europe pour négocier. Euh, vous partagez cette opinion, Roll?
11: Évidemment qu'on pense à négocier un jour euh, une sortie parce que Vladimir Poutine ne va pas euh, manger toute l'Ukraine, euh, okay. ni même peut-être... Beaucoup plus que ce seul Donbass. Donc euh, je pense que les Ukrainiens veulent reconquérir tout cela. Et après, on peut négocier. Et euh, évidemment, quand Vladimir Poutine et son ministre Sergei Lavrov, des Affaires étrangères, euh, disent tous les deux que l'Union européenne n'est pas un problème, l'adhésion de de l'Ukraine n'est pas un problème... Ils ont changé d'avis depuis 2013, parce qu'en 2013, même l'idée d'une association Ukraine-Union européenne, c'était déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc, ils sont en train d'évoluer dans leur discours et cela montre une voie euh, éventuelle vers euh, une prise de contact plus sérieuse. Mais il faudra quand même que les armes parlent et particulièrement ici.
0: Très clair. On revient sur ces mesures annoncées par l'Allemagne ce matin, mesures d'urgence pour euh, réduire sa consommation en gaz, réactiver... Ils enfin, sont en mouvement. Utiliser plus les centrales à charbon, ce qui est un revirement politique aussi hein, pour le chancelier qui avait annoncé euh, se débarrasser du charbon avant 2030. C'est un signe-là de cette crise énergétique que l'Union européenne va forcément devoir affronter
4: Oui, on a l'impression que nos dirigeants redécouvrent que l'énergie est une arme géopolitique comme les autres. Et euh, dans ce monde qu'ils croyaient post-tragique, finalement, il y a le tragique qui revient à nouveau, y compris pour le consommateur puisque euh, le cours euh, européen de référence du gaz était à 100% euros le méga water euh, mercredi. Il a bondi à 130 vendredi, donc euh, plus 30% en deux jours, c'est du jamais vu. Euh, heureusement, euh, la France ne dépend pour son gaz qu'à 17% de la Russie contre 55% pour l'Allemagne. Mmh. Donc, euh, les Français... Je crois
0: qu'ils continuent d'en importer que 35% à l'heure actuelle, depuis la crise.
4: Absolument. Euh, les Français paieront moins cher euh, leur facture que les Allemands euh, dont euh, il a bien été dit qu'ils sont encore trop dépendants du gaz russe. Et d'ailleurs, Donald Trump les avait alertés euh, et on lui avait bien rionné à l'époque. Euh, les Allemands lui avaient bien rionné. Il se trouve que sur ce dossier, en tout cas, il avait raison quand il disait aux Allemands qu'il fallait euh, un petit peu diversifier leur, leurs énergies et ne pas dépendre entièrement de la Russie, comme c'est encore le cas. Et, et euh, effectivement, ils sont obligés de revenir aux centrales à, à charbon
5: il y a peu encore, lorsqu'on parlait d'indépendance énergétique, sanitaire, on l'a vu avec le Covid, sécuritaire, on le voit tous les jours, eh bien, on nous taxait des pires mots. Aujourd'hui, on se rend compte concrètement dans le pouvoir d'achat, dans le portefeuille des Français que si on n'est pas indépendant sur le plan de l'énergie, eh bien, on peut payer cher lorsque à l'international, il se produit des guerres. Et je pense que la Russie aujourd'hui, est dans une position à se dire, vous avez voulu jouer un petit peu les d'or à dire embargo, pas embargo, à en débattre sur le plan européen, mais on va vous montrer qu'on n'a pas besoin de vous. Et on peut même vous couper les vivres, ce qui va vous faire comprendre vos propres erreurs sur votre plan politique interne, d'avoir, d'être devenu pardon, dépendant d'énergie étrangère pour pouvoir satisfaire votre population. Et c'est ce que paye très fortement aujourd'hui l'Allemagne. Euh, mmh. Sauf que, il y a quand même une chose qu'il faut voir, c'est d'avoir eu une politique de destruction du nucléaire en Allemagne, mmh. conduit à l'arrivée des centrales charbon. Mmh. Et ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de la guerre en Ukraine, ça date L'Erinale. même d'avant. Mmh. Et que les centrales charbon font plus de morts que le nucléaire. Mmh. Parce que la pollution monotype de carbone, notamment dans la ville de Paris il y a deux ans, était due principalement aux centrales charbon allemandes. Donc moi je le dis, je pense que le nucléaire est une chance pour les nations et aussi pour la France. Donc il faut continuer de développer notre nucléaire.
0: Merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités de 90 minutes info week-end merci également à Harold Diman de nous avoir fait profiter de son éclairage international restez avec nous à suivre la grande soirée électorale des législatives sur CNews à 20 à 19h pardon, Laurence Ferrari à 22h Julien Pasquet de minuit à 2h Elliot Deval avec des invités, des éditorialistes et des chroniqueurs politiques et ça commence dans quelques minutes avec Romain Desarves à partir de 17h donc je vous souhaite une très belle soirée électorale sur ces news et je vous dis à très bientôt